0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”，我是今天的主持人 York。今天不知道大家听我的声音是不是有一股很重的鼻音啊？因为 York 在上周回台湾的时候，在跟我的外甥和侄女玩，发现他们好像看起来有在感冒的症状，但是呢，我也没太在意。结果玩了一个周末之后。我感觉我也开始出现鼻塞、流鼻水、打喷嚏的一个状况了。今天本来是想跟我们听众来聊一聊流行性感冒的这个病毒，但是呢，后来就是看了一下上周在讲的索夫波之后呢，发现了大家对于索夫波可以去促进我们产生胶原蛋白，就是产生蛮大的兴趣。那今天 York 就来和大家聊一聊胶原蛋白究竟是什么呢？其实我们上周提到索夫波啊，还有以前提过的英波拉提和电波拉提。这些仪器呢，都是利用它们可以在我们的皮肤产生热能，然后呢再去刺激我们皮肤的胶原蛋白增生。那这样子的话，其实就会有人问说，那我能不能直接填充胶原蛋白？哎，那说起来还真的可以呢。现在市面上其实有蛮多医美，它是可以直接去填充胶原蛋白。另外呢，也可以去打一些胶原蛋白的增生剂。不过呢，这个产品真的太多了，所以今天又可先 focus 在胶原蛋白本身的填充剂，或者是注射剂，或者叫植入剂都可以。那首先一开始呢，我要先科普一下，胶原蛋白，它又叫做胶原，英文名字叫 collagen， 它是哺乳类动物呢身体内含量最多的一种蛋白质。因为呢，胶原蛋白其实占我们总蛋白质大概百分之二十到百分之三十左右。其实呢，它是非常广泛存在于，就是从低等的脊椎动物的体表到哺乳类动物的一切组织当中，也是人类一种非常重要的蛋白。那胶原蛋白呢，它主要存在于结缔组织当中，而且呢，在植物组织当中呢是没有胶原蛋白的。胶原蛋白它其实也有很强的伸张能力，是我们韧带的主要成分。也是我们细胞外基质的主要组成的成分，它可以让我们的皮肤保持弹性。胶原蛋白老化的话，就会使我们的皮肤开始出现皱纹。胶原蛋白它其实同时也是我们眼睛角膜的最重要的成分，不过呢，它是以结晶的形式组成。胶原蛋白其实没有办法被我们的人体直接吸收，所以呢，如果说我们在口服胶原蛋白的话，它会被分解成氨基酸。那胶原蛋白这个名称，它的英文名字是怎么来的呢？它其实是源于希腊语 collagen， 然后的意思就是胶水的意思。后缀呢，它的 g e n 表示生产的意思。这个来源于早期人类在煮沸马皮还有其他动物的皮肤以及肌腱里的胶原蛋白时候，它获得胶水的一个过程，才会取名叫 collagen。至今已经有二十八型不同类型的胶原蛋白被发现，不过呢，所有的胶原蛋白都是有三股螺旋缠绕的结构。在人体呢，有超过 90% 的胶原蛋白都是属于一、e、型的胶原蛋白。那除了就是软骨的话，它的主要成分则是二型的胶原蛋白。刚刚有提到胶原蛋白，它有很强的伸张能力嘛，所以我们可以说胶原蛋白它扮演着有如床垫或者是水泥的这种角色，来保护连接我们的各种组织，也让我们皮肤可以保持紧致的弹性。然而呢，人类的胶原蛋白呢，它大概在十八岁的时候达到巅峰，从二十五岁开始就会以每年百分之一的速度快速的流失。如果说我们皮肤中缺乏这个胶原蛋白的话，它会导致我们胶原纤维。发生这个连固化，然后呢，使细胞间的这个黏多糖减少，导致呢我们供应皮肤营养的血管也萎缩。一旦供应皮肤的这个血管萎缩，血流量减少之后呢，我们的血管壁的弹性也会降低，皮肤的表皮也会变薄，然后进而失去柔软、弹性还有光泽。在皮肤当中，大概有百分之七十二都是由胶原蛋白组成，尤其呢在真皮层当中是高达百分之八十都是胶原蛋白。那有一个比较残酷的事实是，女性流失胶原蛋白的速度是男性的 2.5 倍。其实你会发现，在很多年纪相同的男性和女性的相比的话，女性在年纪大的时候，她的松弛速度会比男性来得快。就像我可能爸爸妈妈一样，我爸就是他的皮肤真的到现在60多岁了，就是摸起来其实。还是比较偏紧致的，在外表看不太出来，它有这个很明显的下垂的情况。那我妈妈呢，她虽然看起来皮肤就是真的是比较松弛，不过呢，因为她也吃的就是胖胖的、福泰福泰的，所以呢，还是靠了脂肪稍微把她的皮肤撑起来。胶原蛋白的医疗应用范围还是相当广泛的，例如呢，它其实可以在心脏科的应用，然后也可以在整形手术当中应用。那就是说，像我们伤口护理的话，也可以使用胶原蛋白来做管理。接下来呢，我们就来聊一聊市面上最有名的胶原蛋白植入剂，俗称的熊猫针。胶原蛋白熊猫针，我们可以很骄傲地说，它其实也是某种台湾之光。它是一个蛮有名的台湾公司，叫做双美。熊猫针呢，其实就是双美公司出的富丽源胶原蛋白针。那因为呢，它采用天然的胶原纯化以及交联技术，它的生物特性呢是和我们人体胶原蛋白是基本相同的，在使用上面呢是有比较高的安全性，而且注射进去的第一型 atelo collagen， 它会迅速的起到支撑作用。那植入部位的结缔组织呢，细胞会直接进入到我们胶原蛋白网状结构当中，逐渐去同化成和我们人体组织类似的结构，而且呢，它还会刺激我们纤维母细胞产生自身的胶原蛋白。而植物的胶原蛋白呢，它经过降解之后会产生氨基酸。那这个氨基酸除了可以提供我们肌肤养分之外呢，还可以有效去降低我们黑色素产生，并且呢可以去淡化我们的黑色素。熊猫针它本身的适应症可以去做哪些治疗项目，还有治疗部位呢？首先，第一个就是可以改善我们的黑眼圈，那这也是为什么熊猫针叫做熊猫针，它的产品定位主要是在做这个下眼睑的改善。改善黑眼圈的话，它包括可以改善我们血管型、还有结构型、混合型以及色素型的黑眼圈。第二个，它可以改善我们的肤色、肤质，包括但不限于就是弹性的缺乏，还有毛孔粗大的问题、面部的细纹以及凹疤等等。第三个，它可以轻度到中度全面的皮肤组织松弛的改善。那其实呢，像是我们的眼睑皮肤的松弛，还有面颊部的皮肤松弛、下颌缘的皮肤松弛以及颈部的皮肤松弛等等，都可以去填充胶原蛋白植入剂。第四个，面部轮廓的修饰与美化，包括我们的五官轮廓美学以及平面的调整，都可以去植入我们的胶原蛋白植入剂。那熊猫针呢？它的禁忌症有哪些？就是它不适合的对象。第一个，像是它治疗部位当中已经有出现发炎、感染，还有皮肤疾病等话，那就不适用这个熊猫针了。第二个，未成年、怀孕以及哺乳期的妇女，我们都不建议使用。第三个，如果说你有自体免疫性疾病的，的像是你有红斑性狼疮啊，或是类风湿性关节炎，以及呢你有增生性疤痕体质的，像是血族肿的这些患者等等。另外呢，如果说你是对胶原蛋白严重过敏的人，都不适合使用。第四个，你曾经有对麻醉药或者是抗生素过敏的人，那不适用，因为呢，在熊猫针里面它是有添加利多卡因的，所以呢，它本身是带有麻醉药的一个效果。第五个，曾经有出现异常出血的患者，那就不适用，像是你有血友病啊，或者是你的凝血功能不好，那都有可能会有风险。第六个，如果说你已知对胶原蛋白过敏的患者，包括像是你曾经使用过胶原蛋白的制品，像注射剂啊、植入剂、止血棉、缝合线、生物胶等等，然后产生明显过敏现象的患者，那都不适合。第七个，胶原蛋白针呢，它不可以用于隆乳，或者是作为骨骼、肌肉。肌腱、韧带以及其他的植入使用，它只能适用于在做皮肤的填充使用。那这边我们就来聊聊胶原蛋白植入剂它常见的一些问题。常见的第一个问题就是胶原蛋白适合改善哪些部位？其实基本上胶原蛋白是全脸都可以填充使用，而且不需要区分大分子或者是小分子，这点它和玻尿酸就是有稍微的不同。胶原蛋白它可以利用仪器，像是我们以前提过的水光注射器，利用这种击打的方式来达到全脸肤质的改善，以及其实它可以改善黑眼圈，让我们跟熊猫眼说拜拜。胶原蛋白植入剂呢，它可以增加我们下眼睑真皮的厚度，那改善我们的血液循环，并且呢，它可以遮盖我们下眼睑血管充血，造成这种血管型黑眼圈的问题。那另外呢，胶原蛋白它天然的乳白色，具有遮盖的作用，所以呢，它其实不会产生廷德尔效应。那这个廷德尔效应 （Tin Doll Effect） 呢，它其实呢是如果说在眼周填充玻尿酸或者是胶原蛋白这些产品的时候。因为它有这个光线的散射作用，可能会让我们看起来像是出现淤青的一个情况。这个如果说未来有机会的话，我们可以针对眼部整形或者填充来开一个话题，专门聊一聊。其实呢，胶原蛋白在降解之后的氨基酸残基啊，它可以抑制酪氨酸酶,酶的活性。那我们都知道，酪氨酸酶它是产生黑色素的一个酵素嘛。但如果说我们有这个酪氨酸酶被抑制的话，可以减少我们出现色斑，防止我们出现黑色素沉积的一个问题。那常见问题的第二题就是胶原蛋白疗效可以维持多久？那通常多久需要施打一次？通常呢一个疗程注射之后可以维持大概8到十二个月，不过呢会因为个人的体质以及作息去影响到胶原蛋白的降解速度。而且呢，植入体内的停留时间啊，依照植入的部位，还有方式，还有胶原缺失的多寡，植入的剂量，个人的体质以及生活的形态等等，都会影响到它的维持效果的长短。通常医师都会建议客人去透过客制化的疗程规划，定期回诊，然后根据每个人的体质状态去做补充。第三个常见问题是胶原蛋白针的优点。那胶原蛋白它其实是营养补充皮。而且呢，人体的皮肤本来就有很丰富的胶原蛋白，因此呢，让我们的皮肤去充满这个紧致、光泽、弹性的胶原蛋白。那淡化黑色素可以达到美白的效果，而且呢，胶原蛋白它的恢复期短，并且呢，它其实不会像玻尿酸一样出现吸水、肿胀，导致全脸肿的像猪头一样的一个情况。所以呢，它其实术后是可以立即见到效果的。那其实呢，另外还有很多人都会疑惑，就是说，那如果说我用口服的以及外用的这个胶原蛋白有没有效果呢？对于口服的胶原蛋白产品啊，它在消化的过程当中，其实和其他蛋白质是一样的。由于呢，我们人体很难直接吸收蛋白质或者是多肽，口服的蛋白质多肽之后呢，基本上都会在消化道被消化成氨基酸之后才被人体吸收。那根据我们身体不同的组织的需求。那才去重新组合成蛋白质或者是胶原蛋白。重组后的胶原蛋白，它其实跟我们原本口服的胶原蛋白并没有关系。或者呢，就是说我们的这个氨基酸被吸收之后，它可能去组成其他的像肌肉组织啊、皮肤组织啊，或者是骨骼组织都有可能。那对于外用的胶原蛋白产品呢，如果说我们把胶原蛋白直接涂抹在皮肤上面的话，那其实和其他的蛋白质产品一样。因为呢，胶原蛋白的分子过大，所以呢，它并没有办法穿透我们的表皮层，渗透到我们的真皮层，仅仅只有覆盖到我们的表皮，然后达到保湿的效果而已。那实际上呢，其实口服还有外用的胶原蛋白，目前都没有证据显示额外补充胶原蛋白对于延缓或者是衰老或者是除皱有特殊的功效。我们在口服以及外用胶原蛋白的时候呢，大部分。就是是帮助我们去补充氨基酸，然后达到皮肤保湿的效果。不过呢，其实还是有其他研究指出，口服胶原蛋白它确实可以提升我们的皮肤弹性、保湿度以及皮肤胶原蛋白的密度等等。好啦，那今天胶原蛋白我们就先聊到这里。后面呢，我们也可以针对其他的这种胶原蛋白刺激的植入剂，像是比较有名的童颜针啊、少女针，我们可以未来再开个话题来聊聊。今天我们周瑜聊聊天就先聊到这里啦。如果你觉得今天这期节目不错的话，欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。我们频道现在开启小额赞助的功能，欢迎大家不吝捐款赞助。那如果说大家有什么想听的话题，也欢迎在我们的频道留言敲碗。当我们看到你的留言之后，我们也会为您准备下一期的话题。我们终于聊聊天，今天就先聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。